0: Liebe Kolleginnen, herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Montag zur Regierungspressekonferenz, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gab hier vorne kurz einen organisatorischen Wechsel, deswegen kam ich so kurz vor knapp und mir ist es nicht gelungen, vorher Themen einzusammeln. Etwas Aktives kam nicht von der Bank, daher lassen wir uns jetzt, kommt nicht von der Bank, daher lassen wir uns jetzt überraschen, was aus dem Saal kommt und Herr Eckstein beginnt.
1: Eine Frage an das Innenministerium, Frau Kock. Ähm, Frau Faeser war ja zuletzt äh, zu Gesprächen, das Thema Grenzkontrollen mit Polen. Es wurde da unter anderem angekündigt, dass es Verstärkungen geben wird, auch mobile Kontrollen, Schleierfahndung etc. Können Sie was dazu sagen, wann denn diese ja, angekündigten Verstärkungen kommen?
2: Also, nach meiner Kenntnis laufen diese Verstärkungen schon, auch schon seit geraumer Zeit, weil und das ergibt sich aus der Logik, die Sache, also die Lage vor Ort immer sehr genau beobachtet wird durch die zuständigen Behörden und dann anlassbezogen auch kurzfristig verstärkt werden kann vor Ort. Und daher sind es bereits Maßnahmen, die jetzt schon laufen.
1: Es gibt ja Forderungen aus Brandenburg, aus Sachsen, sehr lautstarke Forderungen, auch dass man ja mobile Grenzkontrollen einführt nach Schengen-Kodex 25, analog wie das in Bayern zu der österreichischen Grenze ja passiert. Können Sie vielleicht einmal erläutern nochmal, warum die Innenministerin hier so ein, ja, für so ein unterschiedliches Vorgehen steht? Also an der Grenze Bayern-Österreich und äh, an der Grenze zu Polen.
2: Also vielleicht eine Klarstellung zuerst. Es sind keine mobilen Grenzkontrollen, sondern es sind eben gerade an der Grenze zu Österreich stationäre Grenzkontrollen, die fix sind an einem bestimmten Punkt. Ähm, das hat immer auch einsatztaktische Gründe, wann man zu welchen Mitteln greift. Und man muss auch wissen, dass Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen, wie an der Grenze zu Österreich, immer Ultima Ratio sind und also vorher alle anderen Maßnahmen erstmal probiert werden. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Rinke? Ja.
3: Frau Kock, ähm, die Sorgen, die es da in Brandenburg etwa gibt, Entschuldigung. Beziehen Sie ja auch darauf, dass jetzt über Belarus und Polen wieder mehr Migranten und Flüchtlinge kommen. Können Sie uns da irgendwie sagen, wie sich die Zahlen entwickelt haben? Ist das vergleichbar mit dem, was sich an der bayerisch-österreichischen Grenze abspielt?
2: Also das müsste ich in dieser Differenziertheit dann nachreichen. Mhm.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hatte Herr Hönig sich gemeldet.
4: Ähm. An äh, Herrn Büchner und Frau Kock die Frage. Ähm, es geht ums Thema Asylkompromiss in der EU. Die Grünen wollen, dass jetzt bei Vorprüfungen von Asylanträgen an den EU-Außengrenzen Familien mit Kindern ausgenommen werden. Inwieweit ist das Position der gesamten Bundesregierung? Das ist die
5: äh, in der Bundesregierung abgestimmte Position. Und ähm, wir hoffen, dass wir da in Position zu einem guten Ergebnis kommen.
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Weitere Fragen zu
0: diesem Thema? Dann, ich war mir nicht sicher, Herr Rinke, noch ein neues Thema?
3: Genau, eine Frage an das Finanzministerium. Es geht um die Klimaschutzverträge. Herr Habeck ähm, hat ja heute Morgen vorgestellt, da ging es auch um die Frage der Finanzierung. Er war sehr optimistisch, dass sich das dann auch in den Haushalten abbildet, diese zweistellige Milliardensumme über die nächsten 15 Jahre. Ich hätte ganz gerne vom Finanzministerium gewusst, ob Sie da Bedenken haben. Ist das mit Ihnen abgestimmt? Steht genug Geld für die
6: Klimaschutzverträge bereit? Vielen ja, Dank, Herr Rinke. Sie verweisen ja schon auf die Vorstellung des Wirtschaftsministers. In der Pressemitteilung der Kolleginnen und Kollegen wurde ja unter anderem auch darauf hingewiesen, unter welchen Vorbehalten. Das alles steht unter anderem äh, beihilferechtliche und zuwendungsrechtliche Prüfungen sowie ähm, die Haushaltsverhandlungen. Und ähm, äh, jedenfalls alles, was mit den Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2024 ähm, zu tun hat, wissen Sie ja, ähm, dass wir uns dazu aktuell hier nicht äußern. Aber vielleicht möchte die Kollegin noch ergänzen.
7: Ich glaube, der Minister hat es ja deutlich gemacht. Ähm, ja, das steht unter dem Vorbehalt der, der Haushaltsverhandlung und äh, des Beihilferechts. Und noch der eine Hinweis, auch das hat der Minister deutlich gemacht, es geht ja um Finanzierung aus dem Klima- und Transformationsfonds als Sondervermögen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis.
3: Darf ich nochmal nachfragen, weil das Jahr 2024 eben erwähnt wurde, dann ähm, weiß ich nicht, wer es beantworten möchte, wahrscheinlich eher das Wirtschaftsministerium. Um welche Summe geht es denn eigentlich für das Jahr 2024? Weil der Minister ja darauf hingewiesen hat, dass das über einen Zeitraum von 15 Jahren sich die Förderung erstreckt. Also ist das in der Anfangsphase 2,24 ein besonders hoher Betrag? Gibt es da Schätzungen?
7: Ja, der Minister hat es ja ausgeführt. Ne? Also wir gehen davon aus dass in der gesamten Laufzeit, über die 15 Jahre, über eine sehr langen Laufzeit, wo es darum geht, die Industrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen, wo es darum geht, eben zu zeigen, das ist möglich in Deutschland und Europa, dass wir Zementproduktion, Stahlproduktion und so weiter in Deutschland und Europa haben, eben wenn wir diesen Weg der Unterstützung gehen. Und diesem, diesem Betrag oder diese Größenordnung, die ja genannt wird, von einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag, ist die Gesamtsumme über diese ganze Laufzeit, über die 15 Jahre und die gesamte Laufzeit, die zur Verfügung stehen muss. Natürlich immer abhängig auch von, von Preisentwicklung, von CO2-Preisentwicklungen und anderen Faktoren. Und für dieses Jahr, also im alten und bestehenden Haushalt, gibt es Verpflichtungsermächtigungen, die zur Verfügung stehen. Aber auch da nochmal der Hinweis... Das Ganze wird ja relevant über die Zeit. Und ein Auszahlungsmechanismus kommt auch dann zustande, wenn verschiedene Verfahrensschritte durchlaufen werden. Wir sind jetzt in einem Vorverfahren, was wir starten, was morgen gestartet wird. Dann soll in diesem Jahr noch ein Auktionsverfahren erfolgen. Und dann werden Verträge geschlossen. Und erst, wenn auch eine CO2-Einsparung nachgewiesen wird durch die betreffenden Unternehmen, die sich beteiligen, erst dann werden Zahlungen ja relevant. Insofern reden wir über einen einen längeren Zeitraum, in dem das relevant werden kann. Vielleicht geht es bei einigen Unternehmen sehr schnell und es wird sehr schnell relevant, dass wir da diese Verpflichtungsermächtigung haben. Vielleicht wird es bei anderen aber auch erst über die Zeitschiene relevant.
8: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Commerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Hönig dazu?
4: Ähm, ja, nochmal an, an Frau Baron, also wenn Sie sagen, das Geld soll aus dem KTF kommen für die für die Klimaschutzverträge, dass das Geld im KTF ist ja auch nun auch endlich. Es soll ja da auch die Förderung für den für den Heizungsaustausch finanziert werden. Also inwieweit halten Sie eine Zuführung des KTF aus dem Bundeshaushalt für notwendig?
7: Also das, wie gesagt, wir haben heute Zahlen und Größenordnung vorgestellt. Der mittlere zweistellige Milliardenbereich ist das, was wir als notwendig erachten. Und im Klimatransformationsfonds geht es natürlich dann darum, die entsprechenden Prioritäten zu setzen. Frau Hasenkamp.
9: Ähm, ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, wie jetzt das Zusammenspiel ist zwischen... Ihrem Fonds sozusagen und dem BMF, also geht es darum, dass Sie sozusagen erreichen wollen, dass der Fonds mit frischem Geld dann
7: im nächsten Haushalt aufgefüllt wird oder wie ist dann der Zusammenhang? Der Zusammenhang sind sozusagen, dass ja immer Verpflichtungsermächtigungen und Barmittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden müssen und Verpflichtungsermächtigungen natürlich immer für eine mittlere Finanzplanung zur Verfügung gestellt werden müssen. In diesem bestehenden Haushalt gibt es die für die mittlere Finanzplanung und im nächsten Haushalt gibt es die ebenfalls. Und da ist der Zusammenhang sozusagen. Also es ist damit auch Teil der laufenden Haushaltsverhandlung.
9: Okay, aber das heißt, dass Sie sozusagen fürs Laufende und fürs nächste Jahr noch autonom sind und gar nicht auf die Kooperation des BMF angewiesen?
7: Es gilt hier das normale Haushaltsverfahren. Es gibt einen bestehenden Haushalt, der gilt. Und für den künftigen Haushalt sind wir in Verhandlung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jordans?
10: Es geht auch um einen Klimaschutzvertrag, aber nicht
0: aber dann in Deutschland. Aber dann erscheint mir mhm. das sinnvoll. Okay.
10: Ähm, das geht jetzt eher ans Auswärtige Amt. Äh, vor kurzem wurde die Umweltaktivistin Wang Thi Hung in Vietnam festgenommen. Die UNO sagt, sie sei schon die fünfte Umweltaktivistin, die in den letzten zwei Jahren wegen angeblicher Steuervergehen festgenommen wurde. Die Bundesregierung hat sich ja für eine Energiewende-Partnerschaft mit Vietnam, ein sogenanntes Jet-P, stark gemacht. Wie sieht denn die Bundesregierung diese anhaltenden Repressionen gegen Umweltaktivistinnen in Vietnam? Und erwartet man da irgendwelche Menschenrechtszusagen von den Partnern, bevor die Milliarden fließen?
11: Herr Jordans, ich müsste diesem Fall erstmal nachgehen und würde Ihnen die Antwort nachreichen.
10: Okay, ähm, dann, dann würde ich vielleicht trotzdem nachfragen. Ähm, äh, umgekehrt findet natürlich auch in Deutschland äh, Verfolgung von Klimaaktivistinnen statt. Kürzlich zum Beispiel die Razzien gegen Mitglieder der letzten Generation. Schwächt das die Position Deutschlands international auf den Schutz von Oppositionellen und Klimaaktivistinnen zu pochen? Herr Büchner oder Frau Sasser? Also ich, ich
5: muss erstmal diese, diese Einordnung als Verfolgung von Klimaaktivisten äh, zurückweisen. Also wenn, wenn in Deutschland äh, Polizei und Staatsanwaltschaft äh, ermitteln äh, und Verdachtsfällen nachgehen, äh, dann hat das nichts mit äh, irgendeiner politischen Verfolgung zu tun, wie das in äh, einigen anderen Staaten vielleicht zu beobachten ist. Deshalb sehe ich da keinen Zusammenhang.
0: Herr Safelberg, das war auch zu diesem Thema.
12: Also nicht direkt zum Vietnam, aber schon zum Bereich äh, Klima und so.
0: Jetzt werden wir doch ein bisschen ausufernd, aber fragen Sie noch mal. <lacht> ja, machen Sie mal.
12: Ja. Also vielleicht für äh, Außenstehende, auch Menschen im, äh, im Ausland, die nehmen so äh, Diskussionen in, in, in Deutschland wahr. Äh, über auch das, das Heizungsgesetz äh, sehen also äh, etwas Uneinigkeit. Das dauert schon relativ lange so, bis man da die Einigkeit so gefunden hat. Ähm, vielleicht könnten Sie, äh, Frau Dr. Baron, ein bisschen erklären, warum ist das so, so kompliziert, um hier äh, zu Konsensus äh, zu kommen in der Bundesregierung bei dem Heizungsgesetz?
7: Das ist eine durchaus schwierige Frage. Es ist natürlich es ist ein großes ähm, Vorhaben. Es betrifft natürlich viele Menschen in Deutschland. Es betrifft Eigentümer und Eigentümerinnen. Es betrifft Mieter und Mieterinnen. Und daher sind wir ja in sehr intensiven Austausch ähm, in der Bundesregierung. Und aktuell läuft das parlamentarische Verfahren, sodass die mal Parlamentarier jetzt am Zuge sind und da nochmal Anhörungen durchführen, Gespräche führen. Und das ist ja... Sinn des parlamentarischen Verfahrens, dass genau da diskutiert wird und, und um gute Lösungen gerungen wird. Also ich kann Ihnen da keine schlussendliche Erklärung geben, aber es ist natürlich ein, ein, ein sehr großes, ein sehr wichtiges Vorhaben und es betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen in Deutschland.
12: Ja, äh, das verstehe ich. Das ja bei, bei vielen Gesetzen ist das natürlich so. Ähm, aber man erwartet auch Deutlichkeit aus Deutschland. oder also schon ein großer Motor in der äh, Europäischen Union. Und ähm, meistens äh, ja, bemüht natürlich die Bundesregierung sich um, um Einigkeit. Und man hatte schon, glaube ich, dass man mehrere Stunden oder fast Tagen so zusammensaß. Warum äh, ist diese Einigkeit nach so langer Zeit, die immer noch nicht da, und hat man auch manchmal so den Eindruck, dass die verschiedenen Parteien, die eigentlich zusammenarbeiten müssen in der, in der Regierung, dass sie auch ein bisschen, also, das, dass, sie das eigentlich nicht, nicht, ganz schaffen.
7: Also, es laufen ja gerade die, die Gespräche im parlamentarischen Raum. Herr Habeck es ist eine ähnliche Frage heute Morgen in der Pressekonferenz gefragt worden zu den Klimaschutzverträgen und hat sich sozusagen vorsichtig optimistisch gezeigt, dass man das jetzt auch gut und schnell ähm, hinbekommen kann.
12: Ich habe verstanden, also vor der Sommerpause wird das definitiv so sein?
7: Dazu laufen die Gespräche. Sie laufen jetzt im parlamentarischen Raum. Insofern müssen Sie die Frage, die Sie jetzt an mich richten, an die Fraktionen des Bundestages richten, weil da wird jetzt in der Hoheit des Parlaments ähm, natürlich verhandelt. Ähm, aber ich wiederhole nur noch mal, Minister Habeck hat sich da optimistisch gezeigt, dass es das, das gelingen kann. Zu diesem Thema gibt es jetzt weitere Fragen.
0: Herr Eckstein, Herr Hönig, Herr Rinke, Herr Jessen auf der Liste. Bei Herrn Eckstein fangen wir an.
1: Herr Büchner, Frau Baron hat jetzt ausgeführt, dass die Gespräche im parlamentarischen Raum laufen. Ist denn der Bundeskanzler auch eingebunden in Gespräche, um eine Lösung in dieser ja, komplizierten Situation herbeizuführen?
5: Der Bundeskanzler ist immer eingebunden in diese komplizierten äh, und komplexen Themen. Ähm, aber es läuft ähm, nach Einschätzung des Bundeskanzlers, laufen auch diese Gespräche im parlamentarischen Raum konstruktiv ähm, und gehen auch gut voran. Und deshalb ist der Bundeskanzler, wie er das ja auch jetzt verschiedentlich am Wochenende auch gesagt hat, ähm, nach wie vor optimistisch, dass wir das vor der Sommerpause im äh, Bundestag verabschieden können.
1: Das heißt aber auch, der Bundeskanzler beteiligt sich in den Gesprächen dahingehend, dass eben diese Vorgabe vor der Sommerpause einzuhalten ist?
5: Na, die Gespräche laufen natürlich jetzt zwischen den Fraktionen, so wie Frau Baron das ausgeführt hat. Aber es ist ja selbstverständlich, dass der Regierungschef informiert ist und in dem, insgesamt in dem Prozess beteiligt wird.
0: Herr Hönig?
4: Ja, auch nochmal zu dem Thema. Inwieweit erwartet denn der Bundeskanzler, dass das GEG noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet wird?
5: Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also der Bundeskanzler ist optimistisch, dass das klappt.
0: Herr Rinke.
3: Ja, auch eine Frage an Herrn Büchner, auch mit Blick auf den Bundeskanzler. Es gab jetzt auch Berichte, dass äh, Italien eine massive Förderung von Wärmepumpen in den letzten Jahren betrieben hatte. Als dann diese Förderung etwas auslief, sackte der Absatz von Wärmepumpen drastisch ab. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, denn es in der Bundesregierung und beim Kanzler auch die Sorge gibt, dass das hier in Deutschland auch der Fall sein könnte. Nein.
0: Herr Jessen?
13: Ja, die Gespräche, die Frage geht an Frau Dr. Barron. Die Gespräche laufen ja nicht nur im parlamentarischen Raum, sondern auch zwischen dem parlamentarischen und dem außerparlamentarischen, in dem Fall exekutiven Raum. Ähm, gestern Abend war äh, zu besichtigen, dass selbst die Regierungsparteien sich gar nicht im Klaren darüber sind oder unterschiedliche Auffassungen haben, wie viele Anfragen in Bezug aufs Gebäudeenergiegesetz jetzt eigentlich aus dem parlamentarischen Raum an das Ministerium gerichtet und wohl auch beantwortet worden. Können Sie uns das sagen? Wie viele Fragen waren es, vor allem seitens der FDP, in Toto und in welchen Chargen?
7: Also es gab, und das ist ja auch üblich in diesen parlamentarischen Prozessen, dass es immer wieder Fragen der Berichterstatter gibt an die Bundesregierung, um eben offene Fragen zu klären. So gab es der die Berichterstatter der der Drei Ampelfraktionen ähm, haben Fragen gerichtet. Das waren 102 Fragen, die beantwortet wurden. Dann haben wir in der vergangenen Woche nochmal mal 77 Fragen der FDP ähm, beantwortet. Und darüber hinaus gibt es natürlich ähm, eine Vielzahl an, an parlamentarischen Anfragen aus der Opposition heraus, die wir ja fast im Wochenrhythmus ähm, beantworten. Aber wenn Sie jetzt nach den Ampelfraktionen fragen, dann haben wir 102 Fragen ähm, der Ampelfraktion beantwortet und die 77 Fragen der FDP, die letzte Woche ja auch zunächst im Gespräch mündlich erörtert wurden und dann nochmal am vergangenen Donnerstag schriftlich übermittelt wurden.
13: Wenn ich es richtig äh, erinnere, dann hat gestern Abend ähm, der Fraktionsvorsitzende der FDP von 113 Fragen seiner Partei beziehungsweise Fraktion berichtet. Die Zahl ist dann falsch. Sie sagen 77? Die, die Zahl kenne ich nicht.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Lange ein neues Thema.
14: Eine, eine Frage an Herrn Büchner. Bitte, Herr Büchner, am Wochenende sagte der Kanzler einen Satz, in dem die Worte vorkamen, wenn, ihn, wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet. Ähm, da hätte ich gerne gewusst, ob das mit einem Abstand, ob es dazu seitens des Kanzleramtes oder auch des Bundespresseamtes heute noch eine Ergänzung gibt. Sind dem Kanzler da ein bisschen die Pferde durchgegangen oder ist das eine Wortwahl, zu der ja weiterhin steht? Danke.
5: Ja, da kann ich
14: Nichts Ergänzendes zu sagen, der Kanzler hat sich so geäußert und die Worte stehen für sich. Zusatz? Da Sie ja auch äh, dem Bundespresseamt äh, vorstehen, dieses, dieses Duzen, ich nenne es jetzt mal Duzen, also diese Ansprache von Menschen, die er eigentlich gar nicht kennt, ist das, ist das üblich? Also mir ist es neu.
5: Weiß ich nicht. Also kann, kann ich ehrlich gesagt nicht einordnen, ob das neu ist.
0: Herr Delbs?
15: Ja, Herr Büchner auch zum selben Thema. Das hat ja heute auch in auch den Medien nochmal breite Berichterstattung gefunden. Dieser Wutausbruch des Kanzlers da am Freitag. Ist das jetzt sozusagen, können wir öfter mit solchen Auftritten rechnen oder war das jetzt, also ist das Teil einer Kommunikationsstrategie oder würden Sie sagen, war das jetzt einfach mal so ein persönlicher Wutausbruch? Weiß nicht, ob das, Wie kann man das werten? weiß nicht, ob das ein Wutausbruch
5: war. Es war, äh, glaube ich, in einer Situation, ähm, ähm, in, in der irgendwie laut äh, demonstriert wurde, ähm, eine laute Antwort. Äh, und der Bundeskanzler hat dort ähm, Klartext gesprochen und ich glaube, das ist sein gutes Recht.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wäre
9: jetzt Frau Hasenkamp die nächste auf der Liste. Hm. Ähm, ich wollte noch mal zum Thema Kosovo nachfragen, Herr Büchner oder Frau Sasse. Äh, nach dem Vierergespräch, was es am Rande äh, des EPG-Gipfels gab, was ist denn jetzt für diese Woche da quasi ein Follow-up geplant? Das wurde so in Aussicht gestellt in Moldau.
11: Wollen Sie das Okay, ich, ich, wenn, wenn Herr Müchter zu Moldau noch ergänzen möchte, würde ich, würde ich es ihm überlassen. Was die Lage in Kosovo oder die Beziehung zwischen Kosovo und Serbien angeht, haben Sie ja die Entwicklungen der letzten Tage verfolgt. Die Lage in der Region im Grenzgebiet ist weiterhin sehr volatil. Der EU-Sonderbeauftragte Leitschak wird heute nochmal Gespräche mit den Beteiligten führen. Sie wissen auch, das haben Sie vielleicht auch verfolgt weil er ein Interview in einem ähm, ihnen bekannten Medium gegeben hat, dass der Sonderbeauftragte der Außenministerin, äh, Herr Sarrazin, äh, in der vergangenen Woche in der Region war, dort viele Gespräche geführt hat. Insgesamt äh, bemühen sich alle Beteiligten im Moment darum, die Lage zu deeskalieren. Und ähm, wir müssen auch ganz klar nochmal sagen, das hat Herr Sarrazin in seinem Interview ja auch deutlich gemacht, dass beide Seiten, sowohl Kosovo als auch Serbien, aufgefordert sind, unverzüglich die Gespräche fortzusetzen, die Lage zu deeskalieren und auch an der Umsetzung des Normalisierungsabkommens ganz konkret weiterzuarbeiten.
9: Aber jetzt Einschaltung des Kanzlers ist diese Woche nicht weiter geplant?
15: Ist mir nicht bekannt. Herr Delves. Ja, auch nochmal zu dem Thema, Frau Sasse, oder auch Herr Büchner, da war ja in der ersten Einschätzung dieses Konflikts davon die Rede, oder hatte man im Grunde eindeutig ja die Kosovaren verantwortlich gemacht für diesen, äh, für diesen Gewaltausbruch. Ähm, jetzt am Ende klang der Kanzler da ein bisschen, kürzlich in, in Moldawien, ein bisschen äh, unentschiedener. Wie sehen Sie immer noch die Hauptschuld eigentlich jetzt beim Kosovo liegen oder sehen Sie da beide Seiten in der Verantwortung?
5: Also ich möchte da gar keine Einordnung vornehmen. Der Bundeskanzler hat ja auch mehrfach ausgedrückt, dass es jetzt darum geht, diese Lage zu deeskalieren und wieder auf einen Pfad zurückzukommen, dass man dort zu einer guten Verständigung kommt, die ja im Interesse beider Seiten ist und auch dann im Interesse der Europäischen Union.
11: Vielleicht noch, was die Position der Europäischen Union insgesamt angeht, Herr Delves. darf ich ergänzen, dass es am Wochenende ja auch eine Erklärung des ähm, hohen, hohen ähm, Gesandten äh, für die Außenpolitik der EU gegeben hat, Borrell äh, am 3.6., in der er nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass auch die EU beide Seiten zur Deeskalation auffordert.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
8: Es geht ins BMI, da gab es am Wochenende Aufregung. In den Medien, es geht um ein suchen der Bundespolizei an die Nordwestbahn, das am Mittwoch vor Demonstration anlässlich des Urteils gegen die Antifaschistin Lina E. verbreitet wurde, da heißt es in der internen Anweisung an das Zugpersonal, ich zitiere wörtlich, laut Bundespolizei sind linke Personen an folgenden Merkmalen bzw. Aussehen zu erkennen. Alternatives Auftreten bzw. Aussehen, eventuell mit Dreadlocks, linksorientiert, besonders häufig auch Studenten, Personen, die der Öko-Szene, Grün-Szene oder Generation Z zuzuordnen sind. Das Zugpersonal sollte demnach Personen an die Betriebsleitzentrale melden, auf die diese Beschreibung passt und die in Richtung Bremen unterwegs waren. Frau Kock, warum macht die Bundespolizei sowas und wer ist dafür verantwortlich?
2: Also mir ist dieses Schreiben nicht bekannt. Das müsste ich recherchieren und gegebenenfalls Ihnen Informationen dazu nachreichen.
8: Also das ist ja seit Freitag hoch und runter gelaufen sozial medial und die Nordwestbahn hat das, das ja. Das mag so sein,
2: Herr Jung, aber wie gesagt, mir ist dieses Schreiben zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt und bevor ich das nicht kenne, kann ich mich dazu jetzt hier auch nicht äußern.
8: Aber ist es Ihnen persönlich nicht bekannt oder hat Ihr Haus die letzten drei Tage geschlafen?
2: Es ist mir persönlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Dazu, Herr Jordans,
0: an diesem Mikro.
10: Äh, Frau Koch, vielleicht generell ist es denn üblich, dass äh, die Bundespolizei ähm, die äh, Hilfe von nicht, also ja, nicht staatlichen Stellen, soweit ich das verstanden habe, ähm, in die in die Polizeiarbeit einbezieht, wenn es nicht um eine, eine Fahndung von, ich sage mal, Kriminellen geht, oder, oder Leuten, die schon irgendwie? eine Straftat begangen haben, sondern mutmaßlich Straftaten begehen könnten.
2: Ja, also wie Sie ja wissen und wir hier auch schon mehrfach ausgeführt haben, ist die Bundespolizei unter anderem für die Sicherheit im Bahnverkehr mit zuständig und tauscht sich da auch eng aus mit der Deutschen Bahn AG. Ähm, zu dem konkreten Fall, wie gesagt, müsste ich gegebenenfalls was nachreichen.
10: Ja, aber meine Frage war, ob das normal ist, dass äh, also die Bundespolizei die Bahn bittet, äh, verdächtige Personen mit so einer generellen Beschreibung zu melden.
2: Also das ist schon sehr tief im Operativen, wenn es denn so sein sollte. Und wie gesagt, mir sind solche Schreiben, auch andere solche Schreiben nicht bekannt. Herr Jessen? Äh,
13: Frau Kock, ist das, was man Profiling nennt und was sich in solchen Begrifflichkeiten ausdrückt, grundsätzlich zulässig und Aufgabe der Bundespolizei? Äh,
2: auch dazu möchte ich mich nicht äußern, bevor ich dazu nicht mehr weiß.
13: Aber Sie können doch, warum können Sie nicht etwas sagen dazu, ob äh, Profiling-Bitten ähm, selbst angewendet oder an Dritte weitergegeben äh, rechtlich zulässig sind? Es gibt jetzt in Bezug auf den Fall äh, Äußerungen von ähm, äh, Rechtsanwaltsvereinen äh, unter anderem, die sagen, das sei schlicht und einfach rechtswidrig, Social Profiling oder Racial Profiling in dem Fall.
2: Naja, diese Diskussion haben wir ja hier auch schon mehrfach geführt und die Bundespolizei hat sich dazu auch schon mehrfach geäußert, sehr klar. Ähm, wie gesagt, das würde ich dann gerne gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt mich hier äußern. Herr Jung nochmal zu diesem Thema.
8: Herr Büchler, wird der Kanzler das aufgefasst? Der sah ja früher auch mal so aus, wie die Bundespolizei die Menschen gesucht hat. Ich habe mit dem Kanzler nicht darüber gesprochen. Vielleicht könnten Sie das noch machen und nachreichen. Wenn ich die Gelegenheit habe.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann ist der nächste auf der Liste, Herr Delfs, oder hat sich das erledigt, Herr Delfs? Nee,
15: äh, nein. Ich habe eine Frage an Frau Sasse. Was ist, äh, Frau Sasse, wann oder Herr Büchner, wann wird jetzt eigentlich diese nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt? Das kündigen wir wie immer an, wenn es soweit ist. Aber ich kann mich irgendwie dunkel erinnern, dass es doch eigentlich Mitte Juni sein sollte. Ist das nach wie vor der Zeitplan?
5: Es gibt eine, also es, es gibt die Planung, dass das zeitnah vorgestellt wird. Ja. Also Mitte Juni. Oder? Zeitnah und den genauen Termin sagen wir, sobald wir ihn sagen.
0: Weitere Fragen dazu? Wir sagen ja bloß an der Stelle immer gerne, dass die Bundespressekonferenz eine hervorragende Ortlichkeit ist. <lacht> ja, um das
5: ja, aber wir haben halt, wie Sie wissen, auch so unsere Beschränkungen mit dessen, was wir schon kommunizieren können und was wir noch nicht kommunizieren können. Und der, sobald der Termin kommunizierbar ist, dann machen wir das auch sehr gerne. Aber wir haben, es wird zeitnah passieren.
0: So, weitere Fragen zu diesem Thema waren nicht. Dann der nächste auf der Liste der Kollege hier vorne.
12: Herr Büchner, Frau Sasse, ist die, macht die Bundesregierung sich Sorgen um den Zustand und die Zukunft der polnischen Demokratie angesichts der Lex Tusk? Und wie
5: bewerten Sie die Massendemonstrationen in Polen gegen die Regierung vom Wochenende? Die Europäische Kommission hat sich ja ähm, äh, zu diesem Gesetzesvorhaben in Polen letzte Woche geäußert, im Rahmen ihrer Funktion als Hüterin der Verträge, ähm, und aus Sicht des Bundeskanzlers ist das auch richtig so, wie die EU sich da äußert. Grundsätzlich kann man für die Bundesregierung noch sagen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind unabdingbare Voraussetzungen, auf denen die EU insgesamt fußt, sind das Fundament der Europäischen Union. Das ist in Artikel 2 des EU-Vertrags festgehalten als Verpflichtung für alle EU-Mitgliedstaaten. Dazu gehören natürlich insbesondere freie, faire Wahlen als Eckpfeiler der Demokratie. Danke.
0: Dazu erst Herr Rinke, dann Herr Jessen.
3: Ja, Herr Büchner, vielleicht können Sie uns sagen, was die Konsequenzen sein werden, wenn das Gesetz verabschiedet wird. Es gibt ja, die Bundesregierung hat ja auch in anderen Fällen dann Rechts, also Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission befürwortet. Wäre das in diesem Fall auch der Fall?
5: Da möchte ich jetzt an der Stelle nicht spekulieren. Es ist ja eine der schönen Was-wäre-wenn-Fragen und ähm, da halten wir uns mal zurück und hoffen, ähm, dass die Dinge in eine Richtung gehen, die all solche Fairness dann gar nicht nötig machen.
3: Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie haben ja gerade eben beschrieben, dass das Ihrer Meinung nach nicht mit den EU-Regeln übereinstimmt. Dann wäre doch die, das wäre es keine hypothetische Frage, sondern eigentlich ein logischer Schluss, dass dann, wenn die polnische Regierung darauf besteht, dieses Gesetz nun faktisch EU-Recht widerspricht und dementsprechend gehandelt werden müsste.
5: Diese Einordnung, Herr Ringe, können Sie gerne vornehmen. Ich würde trotzdem nicht gerne spekulieren darüber, was dann die nächsten Schritte sein können.
0: Herr Jessen?
13: Ja, ähm, es gab ja in der Vergangenheit besonders enge Beziehungen auch zwischen der Bundesregierung und Donald Tusk in seinen verschiedenen Funktionen. Hat äh, vor diesem Hintergrund die Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass Tusks Verhalten in irgendeiner Weise von Russland beeinflusst oder gesteuert worden sein könnte oder wäre? Nein. Gar nicht. Auch keine Indizien. Keine, die mir bekannt sind.
0: Herr Rinke nochmal.
3: Genau. Ich würde eigentlich dieselbe Frage nochmal ans Auswärtige Amt stellen, was die Außenministerin zu diesem Vorfall denkt. Vertragsverletzungsverfahren, wie kritisch sieht sie das, diese Entwicklung in Polen?
11: Herr Rinke, ich würde da zum einen auch gerne auf die äußerung von Herrn Burger am vergangenen Freitag verweisen. Er hat ja unter anderem, Herr Büchner, sprach an, die, äh, die Rolle ähm, der EU als Hüterin der Verträge noch nochmal ähm, sehr deutlich gemacht und auch... Ähm, auf die Äußerungen von Frau Juro war der EU-Kommissarin verwiesen, die gesagt hat, dass man sich die Entwicklung in Warschau genau ansehen wird und dass sich die Kommission gegebenenfalls weitere Maßnahmen vorbehält. Ich denke, das geht auf Ihre Frage
3: nach künftigen Schritten ein. Gibt es denn direkte Kontakte zwischen dem Auswärtigen Amt und der polnischen Regierung, wo man vielleicht neben der EU-Kommission diese Bedenken auch noch nochmal vorbringt?
11: Das geht jetzt auf Umwegen äh, noch, noch mal auf die Frage ein, die Sie vorher Herrn Büchner äh, gestellt haben. Äh, auch ich werd hier, äh, werde hier an dieser Stelle äh, nicht über das hinausgehen in der Stellungnahme zu den Entwicklungen, äh, nicht über, hinausgehen über das, was Herr Boga am Freitag äh, schon zu den Entwicklungen gesagt hat. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, äh, nach Kontakt mit der polnischen äh, Regierung, der besteht natürlich äh, und der besteht in äh, sehr engem, der ist sehr eng und äh, wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit der polnischen Regierung zu allen möglichen Fragen, einschließlich der Entwicklung in Polen
8: selbst. Herr Jung. Frau Vorsitzende, aus Sicht der Außenministerin, ich meine, wer, die, wer die Hüterin der Verträge ist, ist klar, aber man kann ja trotzdem eine Bewertung abgeben. Ist denn aus Sicht der Außenministerin Polen noch eine Demokratie?
11: Das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, mhm. ähm, die, die man so pauschal sicherlich nicht beantworten sollte an dieser Stelle äh, und auch nicht äh, kann. Es geht hier ganz konkret um ein Gesetzesvorhaben in Polen und dazu hat Herr Burger äh, am Freitag Stellung genommen. Er hat deutlich gemacht, dass wir die Entwicklung ebenso wie unsere Partner in Brüssel und in Washington genau und mit Sorge betrachten. Und er hat darauf verwiesen, dass sich sowohl die EU-Kommissare dazu geäußert haben, als auch verschiedene andere Akteure. Und er hat auch darauf verwiesen, Herr Jung, und das sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass ja auch in Polen selber es sehr viele kritische Stimmen gibt. Und eingangs dieses Themas wurde auf die Proteste verwiesen. Wir haben natürlich auch diese Proteste in Polen am Wochenende zur Kenntnis genommen und, und beobachtet. Und auch diese Proteste haben natürlich gezeigt, dass viele Menschen in Polen selber mit dem Gesetz nicht einverstanden sind.
8: Aber es ist natürlich interessant, wenn das Auswärtige Amt nicht mal mehr pauschal sagen kann, dass ein Nachbarstaat in Demokratie ist. Ähm, Herr Büchner, wie sieht äh, der Kanzler? Ist Polen noch ein Rechtsstaat? Eine Demokratie? Ja, es ist eine, Möchte man sich auch nicht pauschal äußern? Ist, das ist ja eine polemische Frage. Genau.
5: Selbstverständlich ist Polen eine Demokratie und auch in Demokratien gibt es hin und wieder Themen, bei denen man schauen muss, dass sozusagen alle Elemente, die für eine Demokratie wichtig sind, auch gewahrt bleiben und das ist in dem Fall der Fall und deshalb diskutieren wir da mit unseren polnischen Freunden drüber.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Frau Lehmann mit einem neuen Thema.
7: Ähm. Ja, eine Frage an Herrn Kollatz. Kollatz zur Reise von Boris Pistorius unter anderem nach Indien. Dort besucht er ja äh, die indischen Marinestreitkräfte und auch eine Werft in Mumbai. Inwiefern wird erwartet, dass äh, es zu konkreten Ergebnissen bei einem angestrebten Joint Venture in Bezug auf U-Boote kommt? Und inwieweit wird es auch um darüber hinausgehende Rüstungsprojekte gehen?
14: Hm. Derartige Themen stehen natürlich auf dem auf der Tagesordnung. Auch der Besuch steht in diesem Hintergrund. Allerdings ähm, kann werde ich natürlich den ähm, Besuchsinhalten nicht vorgreifen und ich möchte auch nicht die Erwartungshaltung hier erzeugen, dass es ähm, zu konkreten Abschlüssen von irgendwelchen Verträgen kommt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Stuchlig?
16: Ich hätte auch noch eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es gibt äh, einen Bericht des US-Rechnungshofes, der sehr beunruhigende Zahlen erhält, enthält ähm, zur Herstellung von F-35. Also es sind sehr kritische äh, Passagen darüber, wie Lockheed Martin eigentlich diese Dinge herstellt und dass es äh, nicht im allgemeinen Kostenrahmen bleiben kann, was die Bestellungen der US-Regierung angeht. Äh, beunruhigt das die Bundesregierung und äh, geht das Verteidigungsministerium weiterhin davon aus, dass bei den F-35-Bestellungen der bisherige Kostenrahmen nicht gerissen wird. Wir kennen alle die Rahmenbedingungen, unter denen ähm, wir dieses Rüstungsprojekt
14: angehen. Dazu zählt auch, dass wir zunächst mal von der Einhaltung von Zusicherung ausgehen. Ähm. Und wir haben ja lange verfolgt, dass es kritische Berichterstattung zur F-35 schon seit Langem gab, die aber dann sich auch schnell relativiert hatte mit Abstellung von Fehlern und Ähnlichem. Und da beruft man sich ja auch auf die Erfahrungen der Partner, die dieses Waffensystem schon haben. Und das sind zahlreiche. Hoffen wir auch, nein, erwarten wir auch, dass mit Blick auf das Beschaffungsvorhaben, was ja noch ein wenig hin ist, wir im Rahmen dessen bleiben, was wir vereinbart haben.
16: Nachfrage, wenn Sie gestatten. Das ist sehr interessant, weil in diesem Rechnungshofbericht ja drinsteht, wortwörtlich das, was Sie gesagt haben, dass der US-Rechnungshof nicht davon ausgeht, dass die Zusicherungen des Herstellers an die US-Regierung, in dem Fall bei der Bestellung amerikanischer Flugzeuge, eingehalten werden kann. Sie gehen aber im Gegensatz davon aus, dass die Zusagen an die deutsche Bundesregierung eingehalten werden können. Wir haben keine Hinweise, an uns gerichtete Hinweise auf
14: Kostensteigerungen. Es ist der US-Bundesrechnungshof, den kann ich hier nicht kommentieren. Ich weiß auch nicht, was dort untersucht wurde. Und nochmal, wir gehen oder uns im BMVG liegen keinerlei Hinweise dazu vor, dass es zu erheblichen Kostensteigerungen kommen sollte.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen.
13: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
11: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
13: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
11: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann Herr Safelberg noch nochmal mit einem neuen Thema. <lacht>
12: Ja, etwas neu. Also äh, es gibt neue Umfragen äh, in Deutschland, die ausweisen, dass die AfD äh, Rekordwerte so erzielt. Äh, also die Oppositionspartei, auch die CDU steht, äh, steht sehr hoch. Äh, das bedeutet auch, dass die, äh, die Ampelparteien, also die sind etwas schlechter äh, als vielleicht vor einiger Zeit. Und äh, meine Frage an Herrn Büchner ähm, Woran liegt das? Kann es auch sein, dass, dass äh, die ganze Diskussion, die heftige Diskussion um das Heizungsgesetz eine Rolle spielen, dass gerade die AfD ähm, da doch ein bisschen Aufwind hat, äh, CDU äh, wirklich auch sehr hoch, also höher als äh, SPD zum Beispiel. Und ähm, ja, kann es auch sein, dass da Fehler vielleicht in der Kommunikation äh, gewesen sind? Ähm, das hätte man vielleicht anders machen können. Was, sind Sie da selbstkritisch?
5: Also auch zu dem Komplex hat sich ja äh, der Bundeskanzler nun mehrfach geäußert in den letzten Tagen. Ähm, wir sind jetzt in einer zweiten schweren Krise nacheinander. Ähm, wir hatten erst ähm, zwei Jahre eine, äh, eine Pandemie mit ähm, allen möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dann folgte der äh, völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Äh, zugleich sind wir in der Herausforderung, dieses Land zukunftsfähig zu machen. Das sind alles ähm, große und komplexe Themen und Fragen. Ähm, und das Beste, was wir tun können und was diese Bundesregierung auch tut, ist, ähm, all das abzuarbeiten und zu guten Lösungen zu kommen. Ähm, und das wird wird uns auch gelingen. Und dann wird das auch wieder weniger mit diesen Umfragewerten für Populisten.
12: Das ist das ist Ihre 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 Hoffnung. Ähm, also ich weiß nicht, ob Sie die CDU...
5: Das ist nicht unsere Hoffnung, das ist unsere Politik. Wir arbeiten diese Themen ab, wir sorgen für Lösungen und dann ähm, wird das auch wieder in Ordnung kommen.
12: Ich weiß nicht, ob Sie gerade die CDU auch als, als populistische Partei äh, benannt haben. Also da, Die haben ja auch
5: äh, nein, gute, aber gute, auf die, gute Werte. Nein, auf die Umfrage der CDU bin ich hier nicht eingegangen.
0: Herr Rinke?
3: Herr Büchner, anschließend an das, was Sie gerade gesagt haben. Können Sie nochmal die Themenfelder nennen, die besonders wichtig sind beim Abarbeiten? Sie haben ja eben gesagt, die Bundesregierung wird die Entscheidungen fällen und dann werden die Umfragewerte auch wieder sinken. Also welches sind die Themen, die die Bundesregierung mit Blick auf die AfD-Werte besonders schnell oder überzeugend abarbeiten muss? Es ist das ganze, es ist das
5: gesamte Projekt dieser Bundesregierung. Es gibt nicht einzelne Themen. Also ich glaube, Christian Hoffmann hat in der letzten Regierungsweise -Konferenz hier ja auch gesagt, natürlich geht es darum, dass wir die Transformation gestalten, dass wir es schaffen, dieses Land bis 2045 zu einem klimaneutralen, einem CO2-neutralen Industrieland zu machen, dass wir die Digitalisierung, dass wir die Bildung voranbringen. Es geht um das ganze Modernisierungsportfolio, das diese Bundesregierung von vornherein anpacken wollte und dass man vor der Folie dieses schrecklichen Krieges jetzt umso dringender und umso entschlossener, umso entschlossener anpacken muss.
3: Wenn ich kurz nachfragen darf, es gibt ja den Vorwurf aus der Opposition, aber sogar von einigen Ampelpolitikern, dass es eigentlich zwei konkrete Themen sind, die da besonders entscheidend sind. Nämlich einmal das Thema Migration, haben wir vorhin schon angesprochen, Grenzkontrollen, andere Themen und zweitens Heizung. Teilen Sie die Einschätzung, dass das zwei Themen sind, wegen denen die AfD besonderen Zulauf hat? Ich
5: glaube, wie gerade eben schon beschrieben, es geht um alle Themen, die ähm, alle ernst und wichtig sind, dazu gehört auch das Thema Migration, aber auch deshalb beschäftigt sich diese Bundesregierung ja intensiv damit, ähm, dass wir hier zu, äh, zu einer besseren Steuerung kommen ähm, im Interesse des Landes.
0: Ähm, dazu haben sich jetzt noch mehrere Kollegen gemeldet. Herr Jordans ist der Nächste.
10: Herr Büchner, Sie erfahren ja auch ähm, äh, ziemlich starken Gegenwind äh, aus Sagen, einigen Medienhäusern, nun ist es ja äh, Job der Presse, die Regierungsarbeit zu kontrollieren, aber wenn man äh, einige Berichterstattungen liest, gibt es da Kraft, die haben eine gewisse äh, Kluft zwischen ähm, dem, was die Bundesregierung will und äh, was da behauptet wird über das, was sie wollen. Sehen Sie Ihre Kommunikationsstrategie irgendwie ähm, als Grund dafür? Oder gibt es äh, eine Tendenz zur Desinformation bei gewissen Zeitungen oder Webseiten? Oder wie erklären Sie sich das? Nein. Ähm, also, die, also, für Desinformation
5: kann ähm, in den, ähm, in den deutschen Medien überhaupt keine Rede sein. Ähm, in Deutschland gab es schon immer eine, ähm, eine Presse, und die gibt es auch zum Glück heute, ähm, die ein großes, ähm, eine große Bandbreite von Meinungen vertritt. Ähm, und dass ähm, die Politik der Bundesregierung in Medien anders dargestellt wird, als ähm, die Regierenden das ähm, selber sehen, ist, glaube ich, eine Geschichte, die so alt ist wie die Bundesrepublik. Insofern nichts Besonderes.
10: Aber wenn es dann nicht Desinformation ist, äh, warum werden dann Fakten falsch oder anders dargestellt, als Sie das behaupten? Liegt es daran, dass äh, Sie Ihre Fakten einfach nicht verkaufen können? Oder?
5: Das will ich nicht bewerten, aber ähm, überall, wo Menschen arbeiten, werden auch Fehler
13: gemacht, also auch in den Medien.
0: Dazu Herr Jessen, dann Herr
13: Eckstein. Herr Büchner, weil Sie eben sagten, wir seien jetzt äh, in der zweiten schweren Krise hintereinander. Ähm, Frau Hoffmann hatte am Freitag gesagt, wir würden uns jetzt im wörtlichen Landeanflug zur Normalität bewegen. Polit-Aeronautisch sind das unterschiedliche Flughöhen. Fliegen wir denn jetzt noch sozusagen... Ähm, in der äh, normalen Diensthöhe der Krise oder sind wir im Landeanflug zur Normalität?
5: Frau man hat das in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt, nämlich hm. in die Frage, wie, äh, der, wie der Haushalt gestaltet wird. Und dort in der Tat müssen wir zu einem normalen, äh, sozusagen zu einer normalen Gestaltung des Haushalts zurückkehren, ähm, weil die Mittel, die dieses Land einsetzen kann, auch begrenzt sind.
13: Ja, aber der Hintergrund, warum zur Haushaltsnormalität zurückgekehrt werden könne, war ja, und das ist dann eben nichts anderes war ja, dass wir uns auch in Richtung einer gesellschaftlichen, politischen Normalität bewegen. Sonst könnte man ja auch nicht die Mittel wieder zurückfahren. Also nochmal.
5: Nein, die, wir gehen mit dem Haushalt so sorgfältig um, wie wir mit dem Haushalt umgehen müssen, weil es ähm, äh, ein, ein Gebot der Vernunft ist an dieser Stelle ähm, und weil wir außerdem auch verfassungsrechtliche Vorgaben haben, ähm, wie wir mit unseren Finanzmitteln umgehen müssen.
0: Herr Eckstein, das war jetzt ein Missverständnis, Sie hatten ein neues Thema, dann wäre der nächste Herr Saatelberg nochmal. Ja, Aber noch zum gleichen Thema, Thema, richtig? Oder gleiches, haben Sie auch Thema, ja. also gleiches Thema, ja. Gleiches
12: Thema. Nochmal Verständnisfrage, also kann es sein, weil die Diskussion auch so lange gedauert hat, dass Sie vom Anfang an, da wurde darauf hingewiesen, also mit Heizungsgesetz haben, also Eigentümer, Mieter, ganz viele Gruppen, gesellschaftliche Gruppen in Deutschland haben damit zu tun, dass Sie eigentlich vom Anfang an die die Leuten bei der Vorstellung dieses neuen Gesetzes, bei des Gesetzes Vorhaben äh, vielleicht nicht genug mitgenommen haben vom Anfang an, dass sie, also da braucht man natürlich ganz lange äh, Strategie, um das zu tun, damit auch die, also die die Bundesregierung ähm, genug Verständnis äh, entgegenschlägt in der in der Gesellschaft. Haben haben Sie das vielleicht, ich weiß nicht, ob man sagen muss unterschätzt, aber dass man die die Leute alle Leute mitgenommen hat.
5: Ich glaube nicht, dass es an der Kommunikation dieses Gesetzes liegt. Über dieses Gesetz wurde eben schon diskutiert, bevor es längst bevor es vorgestellt wurde, wie Sie wissen. Der Bundeskanzler hat dazu auch in diesem Gespräch am Samstag mit der Zeit ja nochmal die Dinge gut erläutert und gesagt, wir sind auf einer guten Fahrbahn, weil das Gesetz, das den Bundestag erreicht hat, ein anderes ist als das, was öffentlich diskutiert wird. Da gibt es im Augenblick einen unglaublichen Timelag zwischen der öffentlichen Debatte, die sich im Prinzip auf den gelegten Vorentwurf bezieht und äh, nicht mit dem, was mittlerweile Gesetzgebung geworden ist. Aber auch da kann man noch Verbesserungen anbringen. Ich glaube, das erklärt zum Teil schon, warum die Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird.
12: Also Sie meinen, das Publikum hat gar nicht wahrgenommen dass jetzt
5: was anderes vorliegt, als das, was eigentlich, worum es ursprünglich gegangen ist? Ich meine, dass diese Debatte auf Grundlage, dieses, so wie der Bundeskanzler es dargestellt hat, eines Leaks eben äh, geführt wurde und teilweise geführt wird, der gar nicht mehr sozusagen dem entspricht, was mittlerweile als Gesetzentwurf den Bundestag erreicht hat, wo wir ja auch noch weitere Verbesserungen vornehmen wollen dann oder die, die, die Fraktionen des Bundestags weitere Verbesserungen untereinander aushandeln wollen.
0: Der Kollege hier vorne hat die nächste Frage.
14: Ja, vielen Dank, Andreas Becker von der Nordkrim Mediengruppe. Herr Büchner, Sie haben eben so den, auch zum Ausdruck gebracht, dass es die AfD so vorübergehendes Phänomen wäre. Sie arbeiten Ihre Themen ab und das wird dann schon wieder besser werden, beziehungsweise die AfD sinkt dann wieder. Ist das eine taktische Bemerkung einfach zum jetzigen Zeitpunkt oder sind Sie ehrlich davon überzeugt, dass er schon wieder weggeht mit der AfD? Machen Sie sich das nicht ein bisschen leicht dabei?
5: Der Bundeskanzler ist ähm, optimistisch, dass wenn wir gute Arbeit machen und die Probleme dieses Landes gut lösen, so wie das, ähm, wie das vorgesehen ist, ähm, äh, dass wir uns dann über dieses Thema auch keine großen Sorgen mehr machen müssen.
9: Frau Hasenkamp. Ähm, auch zum Thema zügiges Abarbeiten von Themen wollte ich sozusagen der Form halber nochmal nachfragen. Kindergrundsicherung, es das heißt immer wieder, es gibt jetzt Fortschritte und jetzt sei man wirklich der Lösung nah. Können Sie noch mal kurz sagen, wie nah Sie der Einigung sind?
5: Ja. Das wird in der Regierung beraten und wie Sie wissen berichten wir nicht über den Wasserstand von internen Beratungen in der Regierung. Deshalb kann ich Ihnen da jetzt nicht sagen, wie weit das gerade ist.
14: Aber den Widerspruch schön.
0: <lacht> Ich hätte jetzt eigentlich dann machen wir. Das ist jetzt direkt dazu dann Herr Lange. <lacht> Aber ich nehme Sie gerne auf die Liste. Ich habe jetzt noch Herrn Jung, dann noch mal Herr Lange.
8: Ich zum Thema Desinformation, wenn zum Beispiel eine große Tageszeitung nachweislich Lügen und Desinformation verbreitet zum Gebäudeenergiegesetz, dann ist das keine Absicht aus Sicht der Bundesregierung, ja? Also bei Springer ist man nur unfähig, bei Fakten zum bleiben. Das ist Ihre Einordnung, die ich mir hier nicht zu eigen mache und die ich auch gar nicht kommentiere. Das ist doch keine Einordnung. Wenn man wissenschaftlich das 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 und äh, tatsachenbasiert äh, zeigen kann, dass es das gelogen ist, dann ist das ja nee, mehr als eine Einordnung meinerseits. Oder wenn Massenmedien dreiste Unwahrheiten von FDP-Abgeordneten verbreiten, dann lebt man im Bundespresseamt damit einfach. Ich meine, sie sitzen ja für die FDP im Bundespresseamt. Da machen sie nichts. Halten Sie die Füße still? Bolzer. Das ist ja keine Frage, das ist eine Polemik und die können Sie gerne so vortragen, aber die werde ich nicht kommentieren. Das ist keine Polemik, wenn, es, wenn Lügen verbreitet aus der Regierungskoalition und das Bundespressamt hält da die Füße still, obwohl es um Ihre Gesetze geht.
0: Das war keine Fragezeichen. Das war eine Frage natürlich, eine Frage, natürlich. Herr Büchner will einfach also
5: nicht antworten. Zu der ich auch nicht antworte.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch Herrn Ecksch. Oh. Herr Eckstein auf der Liste, Herrn Rinke, Herrn Hönig, Herrn Stuchlik und Herrn Becker. Wir haben noch so ungefähr zehn Minuten und eine Nachlieferung aus dem BMI haben wir dann auch.
1: Noch. Aber dann ähm,
0: Herr Eckstein mit der Bitte um kurze Fragen.
1: Herr Büchner, morgen Abend wird es ein Abendessen geben zwischen Herrn Macron und Herrn Scholz. Ähm, können Sie uns vielleicht noch ein paar Details dazu nennen und auch noch einmal einordnen, wie denn das deutsch-französische Verhältnis aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht des Bundeskanzlers aktuell ist? Danke.
5: Üblich greifen wir ja den Gesprächen nicht vor. Alle Themen, die, die Sie kennen, die im europäischen Rahmen relevant sind, die bilateral relevant sind, werden zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten besprochen. Und ansonsten ist das deutsch-französische Verhältnis gut und freundschaftlich.
2: Weitere
0: Fragen dazu sehe ich nicht. Die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, wie sie stimmt. Das war alles zeitgleich. Fangen wir bei Herrn an.
3: Ja, eine Frage an Herrn Büchern und Frau Sasse. Es geht um die BRICS-Staaten. Es hat ja ein Außenministertreffen stattgefunden am Wochenende und es zeichnet sich ab, dass dieser Club, nenne ich ihn jetzt mal, in dem unter anderem Russland und China angehören, weiter wachsen wird. Und zwar ausgerechnet um Länder, um die sich die Bundesregierung auch erheblich bemüht hat. Also Argentinien, Indonesien waren Gast in Elmau, wollen aber jetzt ganz gerne bei den BRIC-Staaten mitmachen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt sowohl das Auswärtige Amt als auch der Kanzler bei diesem Thema sind.
5: Ich habe dazu keine aktuelle Info. Wollen Sie das einfach? Ja, ich
3: kann das gerne äh,
11: kommentieren, Herr Rinke. Also zum einen müssen wir natürlich erstmal abwarten, ob es tatsächlich zu den Beitritten weiterer Staaten kommt und auch äh, abwarten, was genau diese Beitritte dann äh, für die BRICS bedeuten und auch für die Politik dieses Verbandes. Grundsätzlich ist ja mehr Multilateralismus erstmal eine positive Sache, zumindest wenn es auf dem Boden der UN-Charta stattfindet. Man darf aber jetzt bei diesen Entwicklungen vom Wochenende auch nicht vergessen, dass es sich um, sehr ungleich, um eine sehr ungleiche Gruppe von Staaten handelt. Die haben, diese Staaten haben jeweils sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Ordnung aussehen soll, ähm, und deswegen muss man auch da abwarten, wie sich das Ganze in der Praxis äh, darstellt. Aber man kann auch sagen, dass der Zusammenhalt, äh, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, äh, eher begrenzt ist und ähm, hinzu kommt, dass das Format natürlich nicht von festen Institutionen untermauert ist, anders als das, äh, als das bei anderen äh, Formaten der Fall
3: ist. Wenn ich nochmal nachfragen darf, äh, trotzdem muss ja dieses Format irgendwie attraktiv sein, weil sich ja aktiv Länder und zwei habe ich genannt, Darum bewerben, dort Mitglied zu sein. Also irgendwas muss ja, wie gesagt, attraktiv sein und die BRIC-Staaten selber präsentieren sich ja mittlerweile als G7-Gegenentwurf. Und deswegen zielte die Frage darauf, ist es nicht eigentlich, unterminiert das nicht die Versuche der Bundesregierung, gerade Länder wie Argentinien und Indonesien nicht an die Seite des Westens zu bekommen, aber zumindest um mehr Verständnis zu werben für die Positionen des Westens? Also zum einen
11: möchte ich noch mal wiederholen, es sind sehr, sehr unterschiedliche
3: Staaten, die in dem Verbund BRICS
11: äh, sich zusammengefunden äh, haben, Staaten mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Deswegen sehe ich da keine äh, ganz einheitliche Position, die Sie äh, gerade andeuten, äh, äh, Herr Rinke. Und zum anderen kann ich Sie auf die laufende Lateinamerika-Reise der Ministerin, Außenministerin verweisen. Sie wird, bereist ja heute unter anderem äh, Brasilien oder bereist äh, in den nächsten Tagen Brasilien. Herr Boga hatte das am Freitag äh, angekündigt und ausgeführt und äh, bei Brasilien handelt es ist ja gerade um einen ähm, BRICS-Staat. Und äh, wir werden natürlich in den Gesprächen in Brasilien äh, auch äh, unterschiedliche Themen und Positionen Brasiliens äh, genau
15: erörtern.
0: Herr Delfs?
15: Ja, gehört äh, Frau Sasser indirekt auch dazu. Und zwar Südafrika oder afrikanische Staaten unter Leitung von südafrika starten jetzt ja gerade eine Friedensinitiative äh, sowohl mit der Ukraine und sprechen sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland. Wie, wie viel Hoffnung setzen Sie in diese Friedensinitiative?
11: Also wir waren an dieser Stelle ähm, schon verschiedentlich auf, in Friedensinitiativen ähm, eingegangen. Ich verweise deswegen zum einen auf unsere Äußerungen der Vergangenheit, zum anderen möchte ich noch nochmal deutlich machen, dass es das Grundprinzip natürlich sein muss bei jeglichen Gesprächen über Frieden, den wir durchaus, ebenso wie die Ukrainerinnen und Ukrainer selber natürlich, dringendst anstreben. Dabei muss man aber immer hinzufügen, dass es natürlich eine, dass keine Entscheidung über Frieden ohne die Ukraine selber getroffen werden kann und dass auf Basis oder Grundlage eines jeglichen Friedens natürlich der Rückzug der russischen Truppen sein muss. Das haben wir in der Vergangenheit sehr deutlich gemacht. Aber nochmal in aller Deutlichkeit: Frieden an sich ist natürlich etwas, was die Ukrainerinnen und Ukrainer mehr als alles andere wollen und wir natürlich auch.
15: Nochmal Nachfrage. gut, aber ich meine, diese afrikanischen Staaten reden ja mit beiden Seiten. Also insofern müssten sie das denn ja entsprechend gut heißen.
11: Also soweit ich weiß, steht die, die Reise noch an, äh, dieser Gruppe von Sta afrikanischen Staaten, äh, auf die sie äh, sich beziehen. Äh, und ich kann nur sagen, dass wir alle ernsthaften Vermittlungsbemühungen natürlich äh, selbstverständlich und, äh, unterstützen. Herr Jordans?
10: Ganz kurz, Frau Sasse, Sie sagten, dass der Zusammenhalt zwischen den äh, BRICS-Ländern oder den möglichen neuen äh, Mitgliedern äh, nicht besonders stark ist. Wollen machen Sie das fest? Ich habe,
11: glaube ich, zuerst gesagt, dass die Interessen geschildert, wie, dass die Interessen dieser Länder sehr unterschiedlich sind und dass man deswegen noch nicht abschätzen kann, wie genau sich da eine einheitliche Position eines, eines Verbundes wie der der BRICS insgesamt herauskristallisiert. Wir stellen fest, dass die Positionen sehr unterschiedlich sind. Wir sind mit unterschiedlichen BRICS-Staaten, mit allen BRICS-Staaten natürlich im Gespräch und mehr kann ich an dieser Stelle dazu im Moment nicht sagen.
10: Entschuldigung, Sie haben gesagt, dass der Zusammenhalt, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, eher begrenzt ist.
11: Genau, aber dem voraus, vorangestellt hatte ich eine Schilderung dessen, dass die Interessen dieser Staaten, die sich im BRICS-Verbund zusammengeschlossen haben, sehr unterschiedlich sind.
0: Herr Jung, das war dazu kein neues Thema, alles klar. Doch,
8: doch, auch. Ähm, Waldbrand. Äh, ich hatte den Waldbrand schon vorhin angemeldet, Frau Vorsitzende, Vorsitzende. Ich sage
0: nur, wir haben es relativ spät. Irgendwann kommen wir in die Richtung, dass man sich auch entscheiden muss, wie viele Themen wir noch aufrufen. Aber bitte gerne eine kurze Frage.
8: Weil, weil Frau Sasse gerade mehrfach gesagt hat, es gibt unterschiedliche Vorstellungen und Interessen der BRIC-Staaten. Also vielleicht habe ich nicht aufgepasst die letzten Jahre, aber äh, das gemeinsame Interesse aller BRIC-Staaten ist ja die westliche Hegemonie einzudämmen beziehungsweise gegen die westliche Hegemonie zu sein, das erkennen Sie gar nicht an. Das Am, ist jetzt ihre. Ist, ist das was Neues für Sie?
11: Das ist ihre Interpretation. Wir stellen fest, dass in dem Verbund BRICS unter anderem Staaten wie Südafrika, Brasilien, Indien und andere sich zusammengeschlossen haben. Und wir stellen fest, auch aus Gesprächen, die wir führen, aus Reisen, die unterschiedliche Regierungsmitglieder, einschließlich der Außenministerin und äh, des Bundeskanzlers unternehmen, dass die, äh, diese Staaten äh, sehr ungleich sind und unterschiedliche Interessen und Vorstellungen haben.
8: Aber dass die alle gemeinsam in ihren Kommunikations die westliche Hegemonie anprangern, das haben Sie bisher nicht feststellen können? Ich habe dazu alles gesagt, Herr Jung
0: an, habe ich dazu keine weiteren Fragen mehr gesehen. Herr Stuck liegt mit einem neuen Thema.
16: Ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ähm, der Arbeitgeberverband Pflege fordert einen Rechtsanspruch auf einen Pflegeplatz. Ähm, was kann sich das Gesundheitsministerium so ein Szenario vorstellen? Ähm, dazu kann ich Ihnen gerade nichts sagen. Ich äh, halte mal Rücksprache und
13: würde es Ihnen dann nachreichen.
0: Dann da eine Nachlieferung. Auf der Liste als nächstes ist Herr Hönig.
4: Zum Thema Erscheinungsbild in der Koalition, ähm, Frau Baron, ist der Koalitionsausschuss hat Ende März eine Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Ähm, vielleicht habe ich was verpasst, aber es liegt ja bis dato da kein Referentenentwurf vor. Ähm, also wann, bis wann wollen Sie da etwas vorlegen?
7: Auch dazu laufen die Arbeiten in der Bundesregierung.
4: Also dann... Direkt anknüpfend die Frage an Herrn Alexandrin. Der Verkehrssektor hatte ja die Ziele gerissen. Insofern müssten Sie ja bis Mitte Juli, weil er anzunehmen ist, dass es bis dahin keine Reform des Klimaschutzgesetzes gibt, ja ein Sofortprogramm vorlegen. Also inwiefern sind Sie da dabei, ein Klimaschutz-Sofortprogramm zu erarbeiten und inwieweit gehen Sie davon aus, dass Sie das bis Mitte Juli vorlegen müssen? Okay. Dann
14: Herr äh, Hönig, hierzu hatten wir uns in der Vergangenheit sehr häufig geäußert. Es ist weiterhin der aktuelle Stand, dass wir natürlich rechtskonform bleiben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir vor Ablauf der Frist ein ähm, ressortübergreifendes klimaschutz -Ressort, äh, Sofortprogramm oder ein übergreifendes Klimaschutzprogramm haben. Und sollte dem nicht der Fall sein, werden wir selbstverständlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jung mit dem letzten Thema für heute.
8: Ich probiere es mal bei Herrn Kollatz, äh, aber wir bei Frau Kock, äh, weil die Bundespolizei ja auch Gerät bereitstellt. Es gibt um die Waldbrände in Brandenburg, äh, gerade in Jüterborg. Da ist auffällig, dass die Kommunen versuchen zu sparen, weil sie klamm sind und äh, zum Beispiel die Löschfl Löschflugzeuge, die die Bundeswehr anbietet, äh, nur, ähm, ja, also nicht im vollen Ausmaß einsetzt, weil eine Maschine der Bundeswehr soll 32.000 Euro kosten und die der Bundespolizei 16.000 Euro, das sagt die Landrätin vor Ort. Ähm, warum müssen diese Kommunen, die jetzt von diesem massiven Waldbrennen betroffen sind, teilweise auf Gebieten, wo Kampfmittel nicht geräumt wurden, ähm, dafür jetzt erstmal noch zahlen? Warum, warum stellt die Bundeswehr das nicht quasi umsonst zur Verfügung, weil sie ja quasi für die Ursachen dieser Brände verantwortlich sind.
14: Die Bundeswehr hat keine Löschflugzeuge. Wir haben Schrauber, die man auch Oder so. als eine Nebennutzung für solche Zwecke einsetzen kann. Und wenn dann der Fall der Amtshilfe vorliegt, können wir diese auch bereitstellen. Für die Berechnung der Kosten gibt es ein festgelegtes Verfahren, was wir nicht steuern. Im Einzelfall kann auf Kostenverzicht ähm, ausgegangen werden oder eingegangen werden. Ähm, für diesen konkreten Fall ähm, liegt mir wieder das eine oder das andere als Information vor.
8: Könnte quasi vom Bund aus nicht äh, proaktiv die Kommune, die dafür verantwortlich ist für die, Lösch für die Löschung, ähm, quasi signalisiert werden, okay, wir werden da keine Rechnung stellen, sodass die Kommune so, so viel löschen kann, äh, wie es nur geht?
14: Für die Bundeswehr gibt es da keine Beliebigkeit in der Anwendung der bestehenden Verfahren.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jordans?
10: Die Waldbrandsaison startet ja gerade erst. Ich glaube, das waren jetzt die ersten größeren Waldbrände. Was bereitet oder wie bereitet sich der Bund denn auf diese Waldbrandsaison vor? Im Vergleich, welche Lehren hat man aus der letzten vom letzten Sommer gezogen.
6: An wen richtet sich die ja,
10: Frau, Wieder Frau Koch und Herrn Kollatz. Ich denke, das sind die federführenden Ministerien, oder?
2: Also ich weiß, dass die Bundespolizei jetzt auch in dem konkreten Fall bei den Bränden in Brandenburg Unterstützung angeboten hat, so wie sie das häufig tut, sofern sie das kann, mit den vorhandenen Mitteln und diese bislang nicht abgerufen wurde. Ich denke, ganz allgemein kann man sagen, wurden sicherlich Lehren gezogen aus dem letzten Jahr, dass man sich da besser vernetzt. Es gibt ja gerade sehr viel im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes, wo Neues auf die Beine gestellt wird und gerade die Vernetzung untereinander verbessert wird.
10: Wenn Sie dazu konkrete Zahlen haben, was an neuen Gerät ja, oder Teams aufgestellt wird, dann wäre das ja. super. Dann Herr Jung nochmal. Herr Büchner ist da vielleicht der Kanzler auch,
8: Ich meine, das ist ja sein, sein Landesverband, seine, seine Heimat Brandenburg irgendwie involviert und wundert er sich auch, dass die Bundespolizei dort Hilfe anbietet und die klammen Kommunen sich das nicht leisten können und deshalb es weiter brennen kann. Und Herr Zimmermann, ähm, wie ist denn die CO2-Belastung durch solche Brände einzuschätzen? Haben Sie da Zahlen aus dem letzten Jahr? Also wie, wie schädlich, wie gefährlich das ist, das einfach weiter brennen zu lassen? Bundeskanzler
5: ist, wenn das erstmal beantwortet werden soll, sicher, dass die zuständigen
8: Ressorts das Thema gut bearbeiten. Aber persönlich nicht involviert, weil er Heimatbezug und so. Ich habe dazu alles gesagt.
15: Was, was Ihre an mich gerichtete Frage betrifft,
13: müsste ich das nachreichen. Herr Jessen? Ich weiß nicht, an die mir die Frage gehen kann aber die Löscharbeiten werden dadurch behindert, dass in dem Gebiet Munitionsaltlasten im Boden sind. Die Feuerwehr sagt, sie kann gar nicht so löschen, wie sie will, sondern nur von speziellen, sozusagen munitionsgeräumten Schutzsteifen aus. Resultiert aus dieser besonderen Schwierigkeit nicht eine Verpflichtung für den Bund, hier auch finanziell mit technischem Gerät, einzutreten. Denn ich denke mal, für die Altlasten im Boden, Munitionsaltlasten, das dürfte doch eher eine Bundesverantwortung sein, oder? Wer kann, An
6: wen soll das gehen?
0: wer kann das beantworten? Ist das auch Umwelt oder Verteidigung, Finanzen?
6: Ich kann mich hier nicht äh, konkret zu den einzelnen Fragen äußern. Aber wenn es um Kampfmittelräumung geht, gibt es durchaus auch äh, Aufgabenbereiche bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BIMA, äh, an die können sich grundsätzlich äh, wenden. Hinsichtlich äh, ihrer Fragen oder Diskussionen. jetzt gerade zu den ähm, äh, Waldbränden habe ich hier aber nichts hinzuzufügen. Da haben die Kollegen vom BMVG und äh, Innenministerium sich schon zu geäußert
0: dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Wir haben aber noch eine Nachlieferung zu den Zahlen Migration Belarus aus dem Innenministerium.
2: Genau, die Kollegen waren so freundlich und haben mir das schnell noch geschickt. Und zwar hat die Bundespolizei im Zeitraum Juli 2022 bis März 2023 insgesamt 8.687 Personen erfasst, die unerlaubt eingereist sind und bei denen die festgestellten Umstände darauf hinweisen, dass es sich um irreguläre Migration über Belarus handelt. Von diesen 8.687 Personen haben insgesamt 6.057 Personen gegenüber der Bundespolizei ein Asylgesuch gestellt. Und bevor Sie nachfragen, weil die Zeit davonläuft, die bei den Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingen aufgefundenen Grenzübertrittsdokumente bzw. auch eigene Angaben der festgestellten Personen lassen den Schluss zu, dass einige dieser Personen mutmaßlich auf dem Luftweg in die Russische Föderation eingereist sind und im Anschluss daran auf dem Landweg über Belarus und Polen nach Deutschland gelangten. Fragen
0: dazu sehe ich jetzt auch nicht mehr. Dann danke ich unseren Gästen für heute und für die Fragen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.